0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי כאן באולפן. חברי היקר מושיקו שטרן, שלום לך מושיקו.
1: שלום הרב אהרון, מה נשמע? הודו להשם כי כי לעולם חזור. זה ויציב. התגעגעת אליי? בטח. יאה, yeah, איזה כיף. <laughs> חנוכה. אנחנו בסופו של החג החשוב הזה, והגדול הזה, והמאיר הזה, ואתה יודע, ואני קודם כל חייב להגיד, לפני שאני רוצה לדבר איתך על שאני רוצה לדבר איתך היום, שקשור שאתה רואה את כל עם ישראל על כל שלל גווניו, ועיסוקיו וענייניו, ודתי ולא דתי וכולי וכולי, וכולם מהדרים במצווה. נכון. כשלמדתי את המסכת וכולי, והתחלתי להבין מה קורה שם מאחורי הקלעים, אז, אז זה החג היחידי שאנחנו כולנו עושים את זה מהדרי מן המהדרים. יש לזה שתי סיבות. שני סיבות. אוקיי. אחד,
0: כי בכל יהודי יש ניצוץ, לא משנה איפה הוא, והשני, שזה מה שמרתק, זה מצפה דה רבנן. נכון. זאת אומרת, זה אפילו לא דאורייתא. זה לימוד זכות כזה גדול. מילא היו עושים מצוות דאורייתא, אתה אומר, כתוב בתורה, לא כתוב בתורה. איפה כתוב? איפה כתוב? היא מצווה שלא כתובה בתורה, וכמעט אין אחד שלא עושה אותה. ממש. צורה כזאת או אחרת, לאבותינו, לאמותינו, אבל בסופו של דבר כולם עושים.
1: אבל נראה לי שאין אחד בישראל שלא מכיר את המנגינה של ברוך אתה, לה אתה יודע, זה כזה... זה נכון. בגלל שאנחנו מדברים על אורות וחנוכה. אני נתקל הרבה מאוד פעמים במצבים, אפילו גם אצלי, אתה יודע, בחיים היום, הפרטיים והאישיים שלי, של מה שנקרא במושגים, ה... המסתוריים, אורות בלי כלים. אתה מבין למה אני מתכוון? שאתה מרגיש שאתה הולך את העולם, לטרוף אותו, את החיים שלך, את אשתך, את הילדים שלך. אתה הבנת, זאת האמת, אתה רוצה ללכת איתה עד הסוף. אתה מלא באורות, אתה קם בבוקר. אתה פותח לעצמך את הלוז ביומן, אתה מפנה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ופה אתה מכניס שיעור, ופה אתה מכניס עוד תפילה, ופה אתה מכניס, אתה יודע, עוד איזה הקדשה, עוד איזה נסיעה לקברי צדיקים וכולי וכולי. ומתישהו גם הדבר הזה לא בדיוק מסתדר. כן. ו... נהדר. ואני חווה <laughs> את זה, חווה את זה הרבה מאוד פעמים, את השלב הזה של הרואות בלי כלים. טוב. בוא נדבר על זה רגע. תן לי בבקשה...
0: דוגמה, כשאתה אומר עוד בדיקלים, זה מונחים שאני לא מכיר, תדבר איתי, כן, מונחים, אתה מתכוון מה, קיצוניות,
1: למה אתה מתכוון? אני מתכוון קיצוניות, כן. קיצוניות היא ביחס לעצמנו כמובן, אתה יודע, כל אחד סובייקטיבית לוקח את זה איך שלא רוצה. מה רע בקיצוניות? מה רע בקיצוניות? כשאתה לא יכול לעמוד בה. כשאתה לוקח החלטות שהן לא באמת ברות מימוש, או במה כבר רחוק.
0: זאת אומרת שמה שקובע מה קיצוני ומה לא, זו השאלה אם אני יכול לעמוד בזה או לא? כי יש אנשים שלא יכולים לעמוד בכלום. אה, אוקיי,
1: התקלת, התקלת. איך אתה מגדיר קיצוניות? תראה, אני חושב שקיצוניות זה כשמה כן זה לקחת משהו אל הקצה. כלומר, אם הייתי עכשיו, לצורך העניין, רגיל לאורך ימים, חיים, בצורה כזו או אחרת, ואני משנה את זה מ-0 ל-100, בלי לעבור באמצע תחנות, בלי לעשות את זה step by step, צעד אחרי צעד. אני חושב שזו קיצוניות.
0: זאת אומרת, קיצוניות זה לא עצם המעשה, ככה אני מבין עכשיו. קיצוניות זה שינוי מהיר. נניח, כן. במקרה מכ... הזה, כן. כי... התנהגותית. כי אנחנו צריכים להבין קודם כל מה זו קיצוניות. יש אנשים שבשבילם, זה שאסור לברור בשבת, זה אל תהיה קיצוני. ואסור לברור בשבת מהתורה. נכון. זאת אומרת, איך, איך מגדירים, אני מכיר את זה, <laughs> <laughs> אל תהיה קיצוני. בסדר, אז מה להיות? תהיה באמצע. אוקיי. Okay. מה זה נקרא לא להיות קיצוני? מי ששומר על החוק ככתבו וכלשונו,
1: הוא קיצוני? לא, ודאי שלא. אז מה זה אל תהיה קיצוני? אני חושב שאל תהיה קיצוני, כמו שאמרתי, זה בתמורות, זה בשינויים, זה בדרך. זאת אומרת, זה אדם, לצורך העניין, אנחנו מדברים פה כנראה לצורך העניין במסגרת, במסגרת התוכנית הזאת, עכשיו לאותם האנשים שעושים איזשהו מהלך רוחני התקדמותית, בסדר? כן. Okay. וכשאתה מתקדם רוחנית... כמו שאתה גם מתקדם באופן אקדמאי או בכל דבר אחר, אתה לא עושה תואר ביום, אתה עושה תואר ב... אם היה אפשר? <laughs> כן. יש, אגב, דרכים לעשות את זה ביום, אתה יודע. לא חוקיות. אה, טוב. <laughs> אבל כשאתה רוצה לעשות את זה באופן, באופן מסודר, ובאופן חוקי, ובאופן אמיתי, וגם נכון אל הסביבה שלך, אני אתן לך דוגמה, בסדר? אני זוכר שכשהיינו ילדים, היה איזשהו רב מאוד מפורסם באותה תקופה, שאתה יודע, כולם הושפעו ממנו, אז היה איזה חבר אחד, היינו ככה בגילאי העשרה, שבא לאימא שלו ואמר לה, תקשיבי, תחליף איתה כלינטית, בליטה, זה תעשי ככה, תעשי ככה, אם לא, אני לא אוכל פה יותר. כזה. נו, זה לא נכון. תראה, יכול
0: להיות... איך בן שמחליט לשמור כשרות, יכול לאכול במקום לא כשר? מה זה, בשלבים, זאת אומרת, בהתחלה רק בכוסות, אחר כך גם בצלחות, אחר כך גם בכפיות. למה אני מחדד את זה? כי האמירה שאתה... שם פה על השולחן, היא אמירה ששנינו מכירים. ומצד אחד, יש בה צדק, אל תהיה קיצוני. אבל מצד שני, אנחנו עוד לא הגדרנו מה זה הקיצוניות הזאת. יש הלכה. ההלכה אומרת שאסור לאכול בכלים לא קשנים. אז מה פירוש, מה היא הייתה לי? אל תחמיר איפה שאפשר להקל, הייתי, הייתי מבין. Mm-hmm. אבל כשאנשים אומרים אל תהיה קיצוני, לא מתכוונים לזה. אה, אז אל תאכל את ההכשר הזה, תסתפק
1: בהכשר הזה. אבל כשזה בא על משהו אחר, על חשבון משהו אחר, על חשבון כיבוד הורים, על חשבון uh, שינוי התנהגותי ברמה כזאת שאתה... אין, אין דבר כזה על חשבון. אין דבר כזה על חשבון. מה אומרת ההלכה? ההלכה אומרת
0: שצריך עכשיו לכבד הורים ולסגור את הגמרא? סוגרים את הגמרא ומכבדים הורים. ההלכה אומרת שלא סוגרים את הגמרא כזה לכבד הורים? אז ברגע... ברגע שאדם מקבל על עצמו את השולחן ערוך, איך... איך הוא לא יכול להיות קיצוני? זאת אומרת, מה, חלק הוא כן מקיים,
1: חלק הוא לא מקיים? שאלה אחרת. יש מציאות שאדם מקבל על עצמו את הרצון לקיים שולחן ערוך, אוקיי? כן. מתחיל לעבור איזה סוג של תהליך, ובתהליך הזה הוא גם מבין שיש לו סביבה והוא צריך גם להתחשב בה.
0: אז הוא מאט את הקצב. נניח. אז בוא, אני רוצה להגיד לך משהו. אוקיי. אני קיצוני. אתה קיצוני? כן. אני לא חושב שאתה קיצוני. אתה לא חושב, אני חושב. אוקיי. Okay. אני קיצוני. אם התורה היא אמת, צריך לקיים אותה. Mm-hmm. לא חצי, לא רבע, לא שליש, אקיים אותה. ואם ההלכה אומרת שכך צריך לעשות, כך צריך לעשות. ואם ההלכה אוסרת על פעולה מסוימת, זה לא משנה, לא עושים אותה. זו נקודת המוצא שלי.
1: Okay. מפה אני יוצא. ככה גדלתי. ככה חונכתי. אבל הנה, ענית, ככה גדלתי, ככה חונכתי. נכון. ומה ו... עם אותו אחד שלא גדל וחונך ככה? אבל הוא... והוא וה... לא התחתן כמוך. סליחה, אני לא
0: <מח> נוהג כך בגלל שכך גדלתי, גדלתי וחונכתי. אוקיי. אני אומר, גם ככה גדלתי וגם ככה חונכתי. אבל זאת האמת. אם יש הלכות שבת, ובהלכות שבת יש 39 מלאכות, ואתה אומר, שמע, אני לא אהיה קיצוני, אני מתחיל ב-20, <ק extrêmement מח> אז, אז אתה לא שומר שבת. איך אתה יכול להגיד לי, אל תהיה קיצוני? מה, אתה לא לוחץ על לאישה? אל תהיה קיצוני! מה זאת אומרת? מ- מי קובע את זה? אני רוצה להגיד לך מאיפה זה בא. מה שגורם לנו לתופעה הזאת, זו ההתנגשות בין השעונים השונים של ההחלטה למעשה. אוקיי. Okay. למעשים יש שעון משלהם. Okay. כן. ולהחלטה יש שעון משלה. כן. Okay. השר מנוורדו כותב מדרגת האדם שההחלטה לשוב בתשובה עורכת, רגע, לא, שנייה אחת. כן. ההחלטה, אני משנה את חיי. ההחלטה עד היום, אני הייתי האדון, מהיום אני עבד, או במקרה היותר טוב, בן. Mm-hmm. עד היום עשיתי מה שאני רוצה, מהיום הקדוש ברוך הוא במרכז, ואני עושה את מה שהוא רוצה. אוקיי. Okay. זו החלטה שלא צריכה ולא יכולה גם להיעשות בשלבים. היא החלטה של רגע. וזה מה שאמרו ישראל, נעשה ונשמע. מסכים. נקודה ראשונה. כיוון שההחלטה היא מוחלטת. היא סופית. היא, היא לא חלקית. והמעשים מתנהלים בעולם של תהליך. יש התנגשות. בין התהליך האיטי לבין ההחלטה המהירה. אוקיי. Okay. עכשיו, ההתנגשות הזאת מייצרת מתח אצל האדם ששב בתשובה, כי הוא במתח גדול להספיק ליישם את מה שהוא החליט. אז אתה יכול לראות אותו הולך ולומד ולוקח, וכל איזה מנהג שהוא רואה לוקח על עצמו ומעמיס על עצמו, כי הוא רוצה... כמו ילד שנכנס לחנות, הוא רוצה, רוצה לחטוף את הכול! כי הוא החליט!
1: וזה מסוכן. עם זה אני מסכים. אוקיי. Okay. אבל זה לא נקרא, אל תהיה קיצוני. רגע, אז זה כן נקרא אורות בלי כלים, נכון? אני לא יודע מה זה אורות בלי כלים. די, נו, מה, עכשיו אתה לומד בעל הסולם, אני לא מתן, אנחנו שנינו מבינים איפה זה בא, העולמות האלה.
0: אני לא יודע, אורות בלי כלים, איך יכול להיות בלי כלים, לא יודע. אני יכול להגיד לך, שכשאדם רץ ומתקדם, יש לזה סיבה. קודם כל בואו נבין אותה. בואו נבין את הנפש של הבן אדם, שלנו. מה גורם לנו לרוץ, לרצות לתפוס את הכל, יש הרבה סיבות. אחת הסיבות זה המתח שיש בין ההחלטה בת רגע לבין התהליך שנועד לבצע את ההחלטה שיכול לקחת שנים. והמתח הזה מייצר תחושה לא טובה, תחושת אשמה, תחושת פספוס <מת> אצל מי ששב בתשובה. אני עוד לא בסדר, אני, צריך, אני הבטחתי, אני צריך לקיים, אני רוצה. תוסיף על זה את ההתלהבות שלו. כן, ואת ההחמרות שלו. ואת ההחמרות שנובעות מן ההתלהבות נכון. ומן הרצון להספיק. תוסיף על זה גם את הרצון לתקן ולכפר על דברים שהוא עשה בעבר. שלא לומר תקן את העולם. לתקן את העולם זה חלק מזה, כן. זה התיקון. תקבל בסופו של דבר בן אדם שבין ההחלטה ובין המעשים שלו יש מתח. ושבין איפה שהוא
1: נמצא לאיפה שהוא רוצה להיות, יש מתח עצום. אתה יודע, המסקנה הראשונה שהבנתי מהדבר הזה, זה שמי שעובר תהליך כזה, והוא לא מודרך בתהליך הזה, הוא לא מלווה יד ביד ככה עם איזו דמות רוחנית משפיעה, בעלת משקל וכובד והבנת, גם של ההלכה וגם של תהליכים, בדרך כלל זה ייגמר באסון. יכול להיות, אבל זה עדיין, זה שאדם מקבל הדרכה
0: זה עדיין לא אומר. שהוא ממזער סיכונים.
1: אתה זוכר את הסרטון שדרכו הכרנו? לא.
0: היה
1: לך סרטון כזה של שבע דקות ביוטיוב, שקראת לו, אני חושב, מי לא צריך לחזור בתשובה או משהו כזה, יכול להיות. וסיפרת שם על סיפור שהיית עושה באיזשהו יישוב, היית מגיע לחבורה של אנשי עסקים, וביקשו ממך לדבר ברוח הדברים, אני ככה מתרגם את מה שאני זוכר. כן, כן, זוכר. יפה. ושם... סיפרת על אדם מסוים שברגע שפלטת ה- <laughs> לשנייה uh, תורה מן השמיים או משהו כזה, אתה לא באמת מאמין בזה, וואו נכון, ובוודאי שאני מאמין, אני דתי, אולטרה אורתודוקס וכולי, בוודאי תורה מן השמיים, אני גם יכול להוכיח, הוא תוכיח לי, ואתה אמרת לו אני לא רוצה להוכיח לך. למה? מה הרגשת שם שאמרת לו שאתה לא רוצה?
0: כשאדם אומר תוכיח, הוא לא תמיד מודע למשמעות של ההוכחה. של התוצאה. למשמעות של ההוכחה. 아, זאת אומרת, אני אני, ותוכיח לי, אז תהיה לי הוכחה. יהיה אני עם הוכחה. עד היום הייתי אני בלי הוכחה, ומהיום אני עם הוכחה. כן. אבל אני אני. כן. הוא לא מבין שברגע שאדם מבין שהוא חי בטעות, הוא כבר לא אותו בן אדם. Mm. והוא צריך לדעת מראש לקראת מה הוא אוקיי. אם הוא הולך לשם בדעה צלולה, בבקשה, בבקשה. הוא צריך לדעת לאן הוא הולך. שידע מה יכול להיות. והוא אומר, לא אכפת לי, תמשיך. אני ממשיך. אני רוצה להגיד לך משהו. אתה צודק שהדרכה זה חשוב. אני תמיד, כששואלים אותי בתחום הזה, אני אומר, לחזור בתשובה זה כמו... זה כמו פיתוח הגוף. רק פיתוח הנפש. Mm-hmm. מה, זה, מה זה לחזור בתשובה? נכון, זה נכון. לקחת את הנפש ולהגיד, שמע, אני הולך להתמקד בה. נכון. לתת לשרירים. נכון. לתת לה מסה. כשאדם הולך לחדר כושר, מה הוא רוצה? אפשר לדוג על זה, אני לא רוצה, אבל לא... <laughs> <laughs> אבל הוא רוצה להיות יותר חזק, שיהיה לו שרירים. כן. כן? שיהיה...
1: או לפחות ליראות כזה.
0: ליראות כזה. כן. יש לו יעד שהוא רוצה להגיע אליו. בהחלט. תוך כמה זמן הוא רוצה להגיע לשם?
1: תוך כמה זמן? אתמול.
0: לפי. זאת אומרת, הכי מהר. Mm-hmm. הוא רוצה להיות שם. דיאטה. הוא רוצה
1: להיות שם. נכון.
0: ש... מה קורה לאדם שכנס לחדר כושר ורוצה להיות שם? ובמקום לנהל תוכנית, מערכת אימונים, כן. תוכנית של שנה, הוא עושה את זה בחודש. הוא... הוא יגמור בית חולים. הוא צריך מדריך. כן. אותו דבר בדיאטה. כשאדם רוצה לעשות דיאטה, דיאטה זה טוב, דיאטה זה חשוב, אתה רוצה לרדת 30 קילו, אתה תרד, אנחנו נעזור לך לרדת, תהליך. לא, אני יוצא עכשיו! אתה צריך לאכול שלוש ארוחות ביום, א' וג'. אני אדלג ארוחה. זאת אומרת, הוא יותר חכם, אני אדלג ארוך. לאן הוא יגיע? אולי לא לאותה מחלקה של ההוא מחדר כושר, אבל מחלקה ליד.
1: הם כן, הם יתראו בחצר.
0: זה מה שקורה לאנשים שיש להם רצון להגיע למקום מסוים. ההחלטה היא אחת, שנייה אחת, ולהגיע לשם זה תהליך. הם מנסים להדביק את הקצב. זה לאו דווקא ברוחניות, זה בכל תחום. ולכן, בכל התחומים שהזכרנו, האדם זקוק למדריך. בעל שיקול דעת. מה יקרה אם המדריך סובל מאותה בעיה של המודרכה?
1: אוי ואבוי. אוי ואבוי. זו השאלה.
0: עכשיו אני אגיד למה אני אומר את זה. כי יש אנשים כאלה. יש כאלה ויש כאלה. כתוב בפרקי אבות. שמאי אומר, אעשה תורתך כבר. עשה תורתך כבר. מה זה עשה תורתך כבר? איך אתה מבין את זה? נקבע עתים
1: לתורה.
0: שחז, שהתורה תהיה המרכז של החיים שלך, תקבע עתים לתורה, כל מיני מילים נכונות. גם רבינו עובדיה מברטינור, עליו השלום, מסביר כך, אבל הוא מסביר עוד הסבר. <חז> שלא תהא מקל לעצמך ומחמיר לאחרים. ושלא תהא מחמיר לעצמך ומקל לאחרים. עשה תורתך כבר. <חז> מה שלך אתה מקל, תקל לאחרים, מה שלאחרים אתה מחמיר, תחמיר לעצמך. זו הייתה הגישה של שמאי. הגישה של שמי הייתה, זאת האמת. והאמת היא אחת, לכולם. מה שאמת בשבילי, אמת בשבילך. לכן, כשבא אליו הגוי ואמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להתגייר. הוא רוצה להתגייר טוב, איך להתגייר? אמר לו, בתנאי. נעים. כל התורה על רגל אחת, יגיד, דחפו באמת הבניין שבידו. מה זה אמת הבניין? פלס. <ווה> למה הוא דחף <דחפותו> עם פלס? <ווה> אמר לו, תשמע, אצלי אין מה זה תורה על רגל אחת? אצלי אין תורה על רגל אחת. אצלי אין תורה על שני רגליים. תורה זו אמת. תורה זו תורה. אין על רגל אחת. יש או את כל התורה, או כלום. האם שמאי קידם את הגויל, תכליתו ומטרתו? לא. לא. לא אמרנו, תשמע, יש... ליד. אותה קומה רק מצד ימין, זה קוראים אותו הלל. לך אליו. והוא הלך להלל. והלל... ‫לימד אותו את כל התורה על רגל אחת. ‫-אהבת. ‫-אני לא מבין, כן. ‫מה ששנוא עליך לא עושה חדר. ‫עכשיו אני לא מבין. ‫הלל ושמאי הם לא בני אותו עם? ‫הם לא לומדים את אותה תורה? ‫הם לא יודעים אחד את דברי השני? ‫-ודאי היו שיטות שונות ‫בעבודת השם. ‫שמאי אמר, עשה תורתך כבר. ‫יש פלס אחד, וכולם צריכים להתיישר. ‫זאת אומרת, שמאי הסתכל על התורה, ‫והתורה היא אחת. הלל גם מסתכל על התורה. אבל על ה... והוא ידע שהיא אחת. אבל הוא הסתכל גם על האדם שמגיע לתורה. Mm-hmm. וכשאתה מסתכל על האדם שמגיע לתורה, אתה יכול להחמיר לעצמך ולהקל לו. לא. כי אתה צריך להביא אותו לתורה. וכדי להביא אותו לתורה האמיתית, אתה צריך להכיר ביכולות שלו. ואם אתה לא מכיר ביכולות שלו, ואומר לו, לך עם זה, תוריד ארוחה, תרים 200 קילו. אתה רוצה טוב בשבילו, אבל הוא לא מסוגל לזה. שמאי היה במקום רוחני, שבו יש אמת אחת, אין מקום למשחקים. הלל היה באותו מקום. אבל הענבותנותו של הלל גרמה לו להרגיש ממרומי מושבו הרוחני גם את האחרונים שבעם. והלל התאים להם לפי מה שהם יכולים להכיל. את הדרך להגיע לתורה. לכן, ודאי שצריך מדריך. אין ספק שצריכים אנשים כאלה מדריך. כל אדם שעובר תהליך, ויש התנגשות, כמו שאמרנו, בין הרצון המיידי לבין התהליך שלוקח זמן, הוא חייב מדריך בעיקר כדי שיעצור אותו. כן, ויכוון כן. אותו, אבל בעיקר ויעצור אותו, בדרך המהירה להגיע אל התכלית. חזל אומרים, שבפני אדם עומדות שתי דרכים. דרך שתחילתה מישור וסופה קוצים, ודרך שתחילתה קוצים וסופה מישור. יש אנשים שאתה אומר לו, תשמע, אני חושב שזה... אל תיגע בזה עכשיו, זה לא בשבילך עכשיו. תתמקד במצוות האלה שקיבלת עצמך, תעצור כרגע. אז אומר לך, אתה היצר הרע שלי. <laughs> <laughs> אתה היצר הרע שלי, אמר לי פעם מישהו. <laughs> איזה, מין, איזה מין אתה מרצה? אתה, יצר הרע אתה.
1: כמו היצרה שלי אתה מדבר. תעצור. <תעצור> כן.
0: אגב, הנציב מולוז'ין, עליו השלום. פרשת שמיני. כתוב בפרשת שמיני. והיא ביום השמיני, קרא משה, מקימים את המשכן, אומר להם משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, ויירה עליכם כבוד השם. זאת אומרת, יש משכן, אבל בשביל שתשרה שכינה צריך עוד משהו. זה הדבר אשר ציווה השם תעשו. מה זה הדבר הזה? הציוויים. מה זה? איזה ציוויים? התורה. התורה, בסדר, מקיימים אותה. Okay. מה זה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו? על איזה דבר הוא מדבר? אה, אוקיי, איזה ספציפיקה. אמר להם משה רבנו, עד היום, כל אחד עבד את הקדוש ברוך הוא בדרך שלו. <laughs> מהיום כולם אופנים את הקדוש ברוך הוא בדרך של השם. זה הדבר אשר ציווה השם תעשו. לכן, מיד אחר כך התורה מספרת על נדב ואביהו. נכון. שהקטירו אש זרה, איך כתוב? אשר לא ציווה אותם. נדב ואביהו לא המציאו דרך חדשה. הם המשיכו דרך ישנה וסירבו לקבל את הדרך החדשה. הם סירבו לקבל את העובדה שמהיום והלאה יש הלכה ועל פי הנוהגים. ולכן חז"ל אומרים, למה הם מתו? כי הורו הלכה בפני משה רבם. איזה הלכה הם הורו? הם אמרו, לנו מותר, אנחנו מוכנים למות על זה. והם על זה. כך כתוב גם על 250 איש מקטירי הקטורת במחלוקת קרח ועדתו, גם הנציב כותב שם על פרשת קרח את אותו דבר. Mm-hmm. זאת אומרת, הם אמרו, אנחנו, מאהבתנו לשם יתברך, מוכנים לעשות מה שאסור ולמות, אבל להרגיש את השם. זאת אומרת שההתלהבות הזאת, ההתלהבות הרוחנית הזאת, ש... שהיא נחלתו וחלקו של כל מי שמבקש להתקרב לשם אחרת, מה דוחף אותו? נכון. היא מסוכנת כל כך. והיא זו שגורמת לנו להיות מוכרחים להיעזר בהדרכה. זה סם המוות. זה יכול להיות סם המוות. לכן, כשאתה אומר הדרכה זה נכון, אבל צריך לקבל את ההדרכה... מהאדם הנכון. מהאדם הנכון, כמו שהגמרא אומרת. אותו גוי הלך לשמיים, לא, לא הסתיים הלך להלל, הסתיים לכן, אתה צודק לגמרי.
1: אגב, גם הלל עשה, סליחה, גם שמאי עשה פה סוג של הדרכה נכונה, כי אם לא היה אומר לו, אחרי הפלס וכל האקט הזה, לא כתוב שהוא של... לא אמר לו ללכת להלל. אלא? כתוב,
0: דחפו במת הבניין שבידו. אה. אז הוא הלך להלל. לבד. אבל איך הוא ידע איפה הלל אה, אה, נמצא? אה, כנראה. שמאי אמר לו. הבנתי. זאת <laughs> אומרת, <laughs> <laughs> מה זה אל תהיה <laughs> כותב רבנו יונה, על המשנה, <laughs> המשנה <laughs> ממסכת אבות, מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. ומי שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. שואל רבנו יונה עליו השלום, מן הראשונים. זה שחוכמתו מרובה ממעשיו זה דבר אפשרי. בן אדם יודע הרבה, לא עושה. חוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת, בסוף ישכח גם את זה. אתה יכול לראות את זה. אנשים שלמדו תורה, והפסיקו לקיים מצוות, שכחו את כל התורה.
1: Mm-hmm.
0: אבל שואל רבנו יונה, מה זה? מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, כלומר, אם החוכמה נגמרת, איך המעשים ממשיכים? נכון. מה הוא עושה, הוא הרי לא יודע. נכון. הוא עושה מה שהוא לא יודע. איך הוא יכול לעשות מה שהוא לא יודע? הוא לא יודע, איך הוא עושה. ממציא לעצמו? ממציא זה לא טוב, זה לא מה לא שהשם אמר. ודאי. יפה. זה אומר ככה. שהמשנה הזאת, עצה טובה מלמדת אותנו. למי? לאנשים האלה שאנחנו מדברים עליהם. על אלו שרוצים להתקרב לשם. על אלו שיום אחד גילו את האור, כמו שאתה אומר, נדלק להם החנוכיה,
1: <laughs>
0: קיבלו אורות, אנחנו, כולנו. נכון. <laughs> פתאום רוצים להתקרב לשם. אז יש לנו רצון עצום, אבל אין לנו ידע. יש לנו רצון שאין להרבה אחרים, אבל חסר לנו ידע שיש להרבה אחרים. מה עושים? אומר רבנו יונה, המשנה הזאת מלמדת אותנו את צעד תורה, שמי שרוצה להתקרב להשם אבל לא יודע איך לעשות, שיקבל עליו לעשות ככל אשר יראו החכמים לכשידע. וכיוון שקיבל על עצמו לעשות כל אשר יראו החכמים, גם אם הוא עדיין לא מקיים, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא מקיים את כל התורה כולה, כי הוא קיבל. כי הוא קיבל עליו. וזה הכוונה, מעשיו מרובים מחוכמתו. זאת אומרת, הוא לא יודע כלום, אבל הוא כבר החליט לקיים את הכל. זה היה נעשה ונשמע. יפה, זה מה שהוא כותב. וזהו שאמרו ישראל נעשה ונשמע. יפה. נעשה ונשמע, זה נחזור בתשובה. זה אני לא יודע עוד כלום, אבל אני החלטתי לעשות. אחר כך נשמע מה צריך לעשות, אבל אני החלטתי שמהיום הקדוש ברוך הוא בחיים שלי. אבל כשנעשה ונשמע, אני צריך את משה. כי משה במדבר לימד את בני ישראל לאט לאט מה הם צריכים לעשות.
1: אבל איזה, 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 איזה כיף היה להם שיש להם משה. אנחנו אין לנו משה. לכולנו יש,
0: לנו הוא... לכולנו יש משה. תסביר לי. <laughs> אתה
1: יכול להצביע לי על משה אחד. אמרתי פעם לאבא
0: שלי. כן. Okay. ראשי ישיבות של היום זה לא ראשי ישיבות של פעם. הוא עליי. אמר לי נכון. גם בחורי הישיבות של היום זה לא בחורי הישיבות של פעם. כתוב בגמרא, במשנה, מסכת ראש השנה, המשנה מספרת שרבן גמליאל דיבנה קבע ראש השנה. לפי החשבון, קבע okay. אותה ראש השנה. רבי okay. יהושע אמר, איך זה יכול להיות? זה לפי כל החשבונות לא יכול להיות ביום הזה. שמע את זה רבן גמליאל, אמר לו, גוזרני עליך שתבוא אצלי במקהלך ובמעותיך ביום הכיפורים שלך להיות בחשבונך. אתה מערער על בית הדין? על הסנהדרין? זו הייתה תקופה, דובר על תקופה שהסמכות של הסנהדרין הייתה חדשה יחסית. כן. כי הייתה תקופה ארוכה, תקופת הורדוס, עד חורבן הבית, שהסנהדרין לא התכנסה. כן. הייתה תקופה שבית שמאי ובית הלל נוצרו המון מחלוקות שלא הוכרעו, עד שרבן גמליאל ביבנה הכריע על כבית הלל, ואז לאט לאט התגבשה שוב. התורה ליחידה אחת אחרי מחלוקות של שנים שלא הוכרעו.
1: הייתה צריכה להיות פה איזו אוטורית החדשה שנותנת לו סמכות.
0: בדיוק. ופתאום רבי יהושע, שהוא היה מופלא שבבית דין, מגיע ואומר על הנשיא. מה פתאום? בית דין קבע, אבל זה לא נכון. גזר עליו לבוא במקלו ובמהותיו ביום הכיפורים של רדיו וחשמונו.
1: תוכיח לכולם שאתה מקשיב. עכשיו
0: תחשוב רגע, בן אדם יודע שהיום
1: יום כיפור. כן.
0: על פי מה הוא עושה? הלך ומצערו רבי עקיבא מצר. רבי עקיבא היה תלמיד שלו. אמר לו, רבי, מה הבעיה? אמר לו, יש בעיה. אני זוכר שהייתי פעם, אגב, מחוץ לארץ. ראיתי איזה כהן, ראיתי, הוא לא עולה לדוכן. אמרתי לו, למה לא עולה לדוכן? הוא אמר, עזוב, בעיה, אפשר לפתור אותה. הייתי אז בחור צעיר, אמרתי לו, מה, אין בעיה שאי אפשר לפתור אותה. לי מה הבעיה? הוא אמר, אני נשוי ל... גיורת. עכשיו, כהן לא יכול להיות נשוי לגיורת. Okay. האיטת יוצאתי כאן ממנו, דרך אגב. אוקיי. Okay. אבל אסור. לא יכול להיות לדוכן. זו פעם ראשונה בחיים שלמדתי שלא כמו בה יש פתרון. אמר לו רבי עקיבא, כבוד הרב, מה, מה, למה אתה מצר? אמר לו, כך וכך אמר לי הרבן גמליאל. אמר לו, כבר לימדת אותנו שכל מה שעשה בדין עשוי, החודש הזה לכם. שאתם קובעים וכולי, לא השתכנע. הלך לרבי דוסא בן ארקינס. רבי דוסא בן ארקינס היה הזקן שבדו. הוא כבר היה מבוגר מאוד מאוד. אמר לו רבי דוסא בן ארקינס, אתה חייב ללכת. כי אם אתה מהרהר אחר בית דינו של רבן גמליאל, אתה מהרהר אחר בית דינו של משה. מה הוא לימד שזה משה. שזה המשה של הדור, שלאנשים של היום יש רבנים של היום. שאם אתה חושב שהרבנים האלה לא מספיק גדולים, זו תעודת עניות שלך, לא שלהם. לכל אחד מאיתנו יש משה. אלא מה? אתה אומר היום, הרבנים, תשמע, הוא לא נותן לו, הוא נכנס אליו, הוא עושה לו, נכון? ככה אומרים. <laughs> גם על משה אמרו. נכון. היה כתוב בעיתון. למה משה עצה מאוחר? ספר את הכסף שגנב מהמשכן. <laughs> אבל היה כתוב בעיתון. מאיפה יש לו כסף? הביאו למשכן, נשאר עודפים, פתח קניון. ככה אמרו על משה. למה העורף שלו שמן? השומן הזה זה מהכסף שלנו, ככה כתוב שאמרו עליו. מה לא אמרו על משה? חשדו באיזה... מה, לא, מה לא אמרו עליו? לכן, כשמדברים היום על רבנים, אני צוחק. כי מי שמדבר היום על רבנים, אם הוא היה חי בימי משה, הוא מדבר על משה. כי מה ההבדל? נכון. היה להם משה שילמד אותם את הנשמה בעקבות הנעשה?
1: גם היום יש. כשנהיה דור המדבר, יהיה לנו את משה. אתה יודע מה שמדהים אבל זה שאתה מדבר פה על פער עצום. האדם הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, שמדבר איתו, לבין רבנים של היום שהם, אתה יודע... מכוח השושלת והנסיבות. לא, לא
0: מכוח השושלת. התורה מונחת בקרן זווית, כל הרץ יבוא אתה רוצה להיות לא משנה מי אבא שלך, אתה יכול להיות גר, אתה יכול מה שאתה רוצה. שמע יבא ותלינו רוצה. התורה לא שייכת לאף אחד. אתה תמות בשבילה, תהיה גדול הדור. לא תמות בשבילה, גם אם אבא שלך יהיה גדול הדור, לא תהיה. התורה מונחת בקרן זווית, אין אף אחד בעלים עליה.
1: לא, אבל מה שאני אומר, אני לא, לא, לא מפסק מה שאתה אומר עכשיו, מה שאני אומר זה שדווקא בדור כזה, שיש משה רבנו, שדיבר פה אל פה וכולי, גם עליו פקפקו. <laughs>
0: בטח, אנחנו בני אדם. בני אדם נלחמים בכל מה שמגביל את החופש שלהם. וכאדם שומר מצוות, אתה לא יכול להילחם נגד הקדוש ברוך הוא. <laughs> מה? אז אתה נלחם נגד הרבנים. <laughs> זה החוליה. כי אם אני מנצח אותם, אני יכול לתת פרשנות חדשה. כן. לכן תמיד החוליה שהמשכילים, כולם, ניסו לפגוע בה, השלשלת, זה דווקא נושאי התורה שבעל פה, התורה שבעל פה. כל מה שמקשר את התורה האלוהית לחיי המעשה שלנו. לכן, אנחנו זקוקים להדרכה. כולנו זקוקים להדרכה. כולנו. כל מי שמחליט להתקדם בעבודת השם זקוק להדרכה. אורות זה דבר טוב. זה טוב, אורות זה דלק מוצק שדוחף את האדם קדימה. אבל חוץ מאורות, צריך נווט. כן. מישהו שיכוון את הטיל, מישהו שיעט את הקצב שלו. לא אל תהיה קיצוני. הייתי פעם, כשהייתי ב... גר בחו"ל, אז בבית כנסת היה אצלנו... אחרי התפילה בשבת הייתה סעודה. כי יש אנשים שאם לא יאכלו בבית כנסת שבת, קודם כל, הרי... כל לא, הרי... לא היו אוכלים. דבר שני, מה שהיו אוכלים, לא אי אפשר לאכול גם בתשעה באב. <laughs> בקיצור, אז היינו עושים סעודה. בסוף הסעודה כאן לא כולם ידעו להתפלל. אז היו שרים את ברכת המזון. כלומר, כשאתה שרת את התפילה, אתה זוכר. <תזוכר> <תזוכר> והיה שולחן אחד של גברים, שולחן אחד של נשים. אורתודוקסים אנחנו, לא... שעשה ניסים לאבותינו ואימותינו.
1: יש כזה לא ידעתי. אתמול היה. אוקיי.
0: כן, שמעתי שבמרץ הדליקו נרות לאבותינו ואימותינו, ככה זה מדבר. בסדר, לא משנה. בכל אופן, יש אנשים שלא יודעים כלומר איך, זאת אומרת איך להטביע חותם. כן. בכל מקרה, יש שולחן גברים, שולחן נשים. טוב, אנחנו שרים. אז הגברים שרים, הנשים מברכות. שבת אחת, כנראה אחת מהמתפללות, הקבועות דווקא, כנראה אורות, או כמו שאתה קורא לזה, קיבלה התלהבות, התלהבות לקדושה. כן, עלתה ו- לגובה. ו- אוקיי. והחליטה לשיר.
1: הבנתי. <laughs> <laughs>
0: <laughs> עכשיו, אתה באמצע, באמצע ברכת המזון, מה תעשה? תגיד, עשו לה בריה. אחרי התפילה, הגשתי אליה הכי יפה שבעולם. <laughs> אמרתי לה, תראי, אם השם נתן לך הכל יפה, כדאי שתעשי איתו משהו, זה באמת uh, כדאי. ‫אבל את יודעת, פה בבית כנסת, ‫זה לא, לא נהוג ככה. ‫אני כל כך נפגעה, היא אמרה לי. ‫מה? אני כל כך רוצה להשאיר לה ‫שם יתברך, מונע את זה ממני? ‫מה? ‫זה לא יפה, אתה קיצוני. <laughs> ‫היא אמרה לי, אתה קיצוני. ‫אז תראה, אני קיצוני, ‫אבל אני לא קיצוני. <laughs> ‫השולחן ערוך... זה ספר ההלכה של עם ישראל. לא מעגלים בו פינות ולא מייפים אותו. לפעמים אתה נמנע מלהגיד לבן אדם לא לעשות משהו, כי אתה יודע שאם תגיד לו, הוא לא יעמוד בזה. Okay. אז מוטב יהיו שוגגים ולא יהיו מזידים. גם לזה יש כללים. במה, באיזה מצווה מותר, באיזה מצווה אסור. אבל בעיקר התפקיד של המדריך זה לתת לאדם את הכלים להתקדם, להשתמש באורות שלו. אבל לא להחמיר על עצמו איפה שלא צריך. שאלה. פספסת אותה? היא לא חזרה יותר? נו, היא חזרה. היא חזרה. כן, היא חזרה, היא חזרה. היא חזרה. חזרה, בטח. השאלה בכלל?
1: זאת אומרת, זה בסוף גם מוטמע בה, הדבר הזה. היא הבינה את זה. היא ידעה את זה מראש.
0: הרי שבת קודם היא לא שרה. היא ידעה, אבל ההתלהבות... עכשיו, אם הייתי שותק, אז בשבת הבאה הייתה התלהבות יותר גדולה, איך תדע, מקהלה? כן, אז אני מחויב, הייתי שם, אני חייב להגיד לה את זה. אני חייב להגיד יפה כמובן. אבל זה לא נקרא להיות קיצוני. אתה מה זה להיות קיצוני? להיות קיצוני זה לקחת על עצמך הנהגות, לא הלכות, הנהגות שלא מתאימות לך. ואז ההנהגות האלה, שהן לא ההלכה, הן ההנהגות, גורמות לכך שאנשים מתרחקים כי רואים בך אדם קיצוני. והם צודקים, כי הם רואים אותך מצד אחד מתנהג בחומרה יתרה, ומצד שני מזלזל בדברים אחרים. וזה נקרא להיות קיצוני.
1: עכשיו אני רוצה לחזור, ברשותך, לחזור לסיפור כן. הזה, מגיל העשרה. ובאותו סיפור האימא מאוד מאוד נעלבה. מאוד מאוד נעלבה. לא כי היא לא, היא לא הרגישה לא, לא שהיא לא דתייה מספיק. היא גדלה במסורת, אתה יודע, ועשו ניפול לקמח, וכל מה שצריך. כן. אז היא לא הטבילה את הכלים, מבחינתה זה לא היה משהו שטבוע ב... אתה יודע. הגישה של הילד המתלהב בין ה-16, שבאורות גבוהים עכשיו, גרמה לה להיפגע, נכון, מאוד. נכון. מאוד.
0: נכון. לכן, אם היה לו מדריך, המדריך היה אומר לו, א', אתה יכול להשתמש בחד פעמי, זה היה לפני ליברמן. אתה mm-hmm. יכול להשתמש בחד פעמי. דבר שני, אתה יכול להגיד לו, תגיד לי, אמא, אני רוצה להיעדר. אכפת לך שאני אטביל את הכלים? אני הולך את כל הכלים. שיהיה מהודר, שלא יהיה רק כשר. אתה יודע, כשאני הייתי בחור, לא מספר לך היום, מישהי באה אליי ואמרה לי, איזה טוב שהגעת לכאן. עד היום אכלנו רק עופות כשר, היום נאכל גלאט כשר. אמרתי לה, איך? איך, איך עד היום? רק כשר. כן. אמרה לי, בשוק, הסינים, אז לא היינו קונים איזה תרנגול. ו- והוא היה, אה, <laughs> זאת אומרת, מבריג אותו, ו- כי אנחנו אוכלים רק כשר. אבל היום, אתה תשחוט לנו, זה יהיה... כשר למהדרין. כן, אתה ש- מבין? כן. ש- כן. עכשיו לך תגיד לי כזאת שאוכלת את טרף. אתה יכול להגיד לה טוב מאוד, מהיום, תאכלי רק מהודר, אל תסתפקי בפחות. אחרי זה, שתתקדם, תסביר לה את הסיפור. בדיוק. אותו דבר גם כאן, אני קורא להגיד לה, את לא בסדר. אם היום מישהו מדריך אותו, הוא אמר לו, תשמע, לך לאימא שלך, תגיד, לה, אנחנו רוצים גלאט כשר, לא רק כשר, היום אנחנו אוכלים גלאט כשר. היית שמחה, למה לא? יא בבקשה. <laughs> אבל הוא אמר לה, את לא בסדר. בדיוק. את לא אוכלת כשר, אני נהייתי צדיק, אז היא אומרת לו, אפרוח. לאן הלכת? לאן, לאן, בדיוק. אכן, <laughs> כשאנחנו מדברים על אורות, אורות בלי כלים, כמו שאתה אומר, אורות בלי כלים זה לא החלטה לקיים את המצוות. החלטה לקיים את המצוות זו החלטה של רגע. עוד אין כלים, אבל יש החלטה, אני מקיים את כל המצוות. עכשיו, אני מתחיל את הדרך. מתחיל את הדיאטה. דיאטה לנפש. פיתוח הנפש. אני מתחיל. צריך הדרכה. ההדרכה יכולה למנוע... רוב מכריע, אני אומר את זה מניסיון, רוב מכריע של טעויות שאנשים עושים בתום לב, מתוך רצון טוב, וגורמים נזקים עצומים שלפעמים קשה מאוד לתקן, לתקן. אותם. נכון. זה קיצוניות. קיצוניות זה שבן אדם מקבל על עצמו מעשים, הנהגות, שאפילו צדיקי ישראל לא תמיד מחמירים בהם. נגיד, למשל, אתן לך דוגמה. אפשר, אפשר לשטוף ידיים אחרי שאדם יוצא שירותים, אפשר לשטוף ידיים? מהברז. מהברז. אימא של עוד שטפה ידיים מהברז. אמרה, אל תגיעי באוכל. בידיים שלך טמאות, רק עם ספל. אז נכון שחלק מהפוסקים אומרים שצריך בספל. נכון, גם שירותים. אבל ההלכה אומרת, יש דעה כזאת, שהרבה נוהגים על פיה, שלא צריך. תסתכל, למה אתה מחמיר? תחמיר לעצמך,
1: למה אתה מחמיר על אחרים? אני אפילו מכיר איזה סיפור על רב גדול, מאוד, משה שבעה מאוד מוכרת, שהיה עובר ולוקח את הספלים מהשירותים, רק כדי שיתרגלו לא להחמיר בדבר הזה. שידעו את ההלכה.
0: בבית שלך, אחרי זה, תרצה להחמיר, תחמיר. זו בדיוק הנקודה. אולי לזה, אם לזה התכוונת, אני מסכים איתך. הלכות צריך לקיים. כמובן, צריך לעשות הכל בחוכמה, בנועם, תפארת לו מן האדם, הכל נכון.
1: אבל הלכה זו הלכה. אני חושב שזה בעיקר ההדרכה. זה בעיקר ההדרכה. אני מסכים. אני זוכר שכשהתחיל ללוות אותי הרב שלי, יש שאלות שהייתי שואל אותו לפני 6 ו שנים, והוא עונה לי תשובות מתחמקות. או אתה יכול לראות את זה היום כמקלות. והיום כשאני שואל אותם את אותן השאלות, יש לו תשובות אחרות לגמרי. ואני מבין שהוא ידע שאני צריך לעבור תהליך כדי לקבל עליי את מה שהוא רוצה להגיד לי.
0: נכון. לכן אמרתי לך, אומר הנציב, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו. יש כללים. ומי שעובר אותם נפגע, כמו שקרה לנדב ואביהו. לכן אמר לי הבחור, אתה יצר הרע שלי. <laughs> אמרתי לו, אני לא יצר הרע שלך. לפני שחזרת בתשובה, היה לך יצר הרע בלי כיפה. עכשיו יש לך יצרה עם כיפה, עכשיו יצרה בלי כיפה, מה לך לעשות עבירות? מה אומר לך יצרה עם כיפה? לעשות מצוות. אז למה זה עבירות? כי זה יותר
1: מהגובה שלך. וואי, 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 זה אחלה כותרת לתוכנית האלה. אז תיתן
0: אותה. תודה רבה, מושיקו. בשמחה, שיהיה בשורות טובות, חנוכה שמח, לך, לי ולכל עם ישראל. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. נשמח להיפגש כאן שוב בעזרת השם בפעם הבאה. כל טוב לכם.